0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 72. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Dánsky parlament rieši petíciu o rozšírení rodičovských práv gejov. Biskup Haikov odhalil svoj strach z homosexuality. Grécko a Francúzsko ukončuje diskrimináciu gejov pri darovaní krvi. Zneužívanie detí v online priestore v minulom roku rekordne zrástlo. O post komisárky pre deti sa uchádzajú dve kandidátky. Polské aktivistky za práva LGBTI plus ľudí zbavili obvinení.
0: Ja som Lucia Plaváková. A ja
1: som Ondrej Prostredník. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Sredečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: V Dánsku sa bude parlament zaoberať petíciou, ktorá žiada, aby dvaja otcovia mali rovnaké rodičovské práva ako iné páry. Kým môsko-ženské páry a ženské páry v Dánsku môžu zdieľať rodičovské práva od narodenia dieteťa, toto sa netýka moských párov. Tie na rozdiel od dostatných párov musia prejsť procesom adopcie aj v prípade, ak ide o dieťa vynosené náhradnou matkou. V takom prípade je ako otec zapísaný iba jeho biologický otec a nie aj jeho partner, ktorý právne nie je jeho rodičom. Musí počkať 2,5 roka a až potom si môže svoje dieťa adoptovať. Je evidentné, že tu absentuje spravodlivosť, uviedol Juliusen, ktorý sa od konca novembra s manželom stará o dceru Charlie vynosenú náhradnou matkou. V na to, že Dánsko je dlhodobým trendsetterom v oblasti práv párov rovnakého pohlavia, je možné očakávať, že aj požadovaná zmena bude čoskoro prijatá. Čím dôjde k odstraneniu pravdepodobne poslednej diskriminácie v oblasti rodinného práva pre gejské páry v tejto krajine.
1: Minulý týždeň rozvírilo diskusiu stanovisko biskupa Hajlka k seriálu RTVS Priznanie. Svojim sledovateľom oznámil, že scéna, v ktorej sa boskávajú dve ženy, môže byť pre mladých ľudí nad 15 rokov škodlivá až devastačná. Tým nepriamo hovorí, že homosexualita je spoločenská hrozba a nechtiac takto odhalil, aký je skutočný postoj cirkvy k akceptácii homosexuality v spoločnosti. Videobiskupa Haľka považujem za homofóbne a je dobré, že po niekoľkých hodinách aj na základe pobúrených reakcií verejnosti zmizlo z Facebooku. Vo verejnej diskusii však zostáva nepríjemná stopa, ktorá nakosť odnažila hlboko vžitý postoj nemalej časti našej spoločnosti k láskyplnému vzťahu dvoch osôb rovnakého pohľavia. Zdá sa mi, že biskup Haľko málo počúva pápeža Františka, ktorý jednoznačne povedal, že v civilnom práve by cirkev mala akceptovať právnu ochranu vzťahov osôb rovnakého pohľavia. Verejnoprávna televízia nie je viazaná morálnymi názormi slovenských rímskokatolických biskupov. Je dobré, že jej programy citlivujú spoločnosť aj voči párom rovnakého pohlavia a predstaviteľa cirkvi by tomu svojimi verejnými homofóbnymi vyjadreniami nemali brániť. Bolo by dobre, keby sa biskup Haľko za svoje vyjadrenie ospravedlnil. Urobil by tým veľkú vec a vyslal signál nádeje pre mnohých ľudí na Slovensku.
0: sa rozrastajúcemu počtu krajín, ktoré uvoľňujú opatrenia pri darovaní krvi vo vzťahoch k mužom, ktorí majú sex s iným mužom, sa pridali Grécko a Francúzsko. V Grécku ministerstvo zdravotníctva schválilo nový formulár pre darcov krvi, v ktorom so zoznamu kritérií, ktoré vylúčujú zaujímcu z možnosti darovať krv, po novom vypadli sexuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohľavia. Doposiaľ boli v Grécku z darovania krvi vylúčení muži, ktorí mali aspoň raz pohlavný styk s iným mužom. Vo Francúzsku dôjde od 16. marca k úplnému odstráneniu diskriminácie pri darovaní krvi, keď z darcovského dotazníka úplne vypadne referencia na sexuálnu orientáciu. Doposiaľ sa od mužov vyžadovala sexuálna abstinencia 4 mesiace vo vzťahu k sexu s iným mužom. Táto podmienka už po novom platiť nebude. Podmienky tak budú jednotné pre všetkých, bez ohľadu na to, s kým majú sexuálny vzťah. Rizikového sexuálneho správania sa tak bude posudzovať úplne nediskriminačne, tak, ako by to po správnosti malo byť.
1: Zneužívanie detí v online priestore v minulom roku rekordne vzrástlo. Vyplýva to zo správy na dácie Internet Watch Foundation, ktorá sleduje zneužívanie detí v online priestore už 15 rokov. V roku 2021 registrujú len v Spojenom kráľovstve až 361 tisíc vyšetrovaných prípadov, čo je o vyše 100 tisíc viac ako v roku 2020. Správa hovorí o doslova priemyselných rozmeroch. Ide najmä o snímky, ktoré od detí do 10 rokov vylákali organizovaní internetoví predátori. Susie Hargreaves IVF pri predstavení správy uviedla, že je veľmi dôležité, aby rodičia získali pomoc a podporu pri rozpoznávaní nebezpečenstiev, ktoré na ich deti číhajú v online priestore. Občianské združenia v Spojenom kráľovstve teraz spúšťajú kampaň Spoločne zastavme zneužívanie, ktorá pomôže miliónom rodičov identifikovať príznaky sexuálneho zneužívania, ktorého obeťami môžu byť práve ich vlastné deti. Sexuálne zneužívanie v online priestore nepozná hranice a je stále väčším problémom aj na Slovensku. Žiaľ, aj ako dôsledok izolácie detí počas pandémie. Dobré príklady občianských iniciatív tak môžu byť inšpiráciou aj pre naše prostredie.
0: Na post komisárky boli nominované dve kandidátky. Mária Vargová, ktorú navrhol Ondrej Dostal a Katarína Hatráková, ktorú navrhol predseda poslaneckého klubu Olano Michal Šipoš. O nespôsobilosti a nevhodnosti Katariny Hatrakovej na výkon tejto funkcie toho bolo povedané toľko, že si neviem predstaviť, čím by chceli ešte obhajovať svoj hlas pre ňu ľudia, ktorí sa volano označujú za liberálnych. Ale nie len oni, ale ktokoľvek, kto sa aspoň tvári, že počúva odborné hlasy. Lebo tých kritických voči Hatrakovej postojom k partnerskému násiliu či LGBTI ľuďom, ktoré by ju mali diskvalifikovať nielen z tohto postu, ale celkovo zo slušnej spoločnosti, bolo viac ako dosť. Verejné vypočutie obidvoch kandidátek by sa malo konať 25. januára. Samotná voľba by mala prebehnúť na februárovej schôdzi parlamentu.
1: Súd v polskom meste Plok minulý týždeň zamietol odvolanie prokuratúry voči rozsudku prvostupňového súdu a tri poľské aktivistky, ktoré čerili absurdným obvineniam hanobenia náboženského presvedčenia, uznal nevinnými. V prípade uznania viny hrozil Elžbiete, Ane a Joanne trest odňatia slobody až na dva roky. Rados Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko aj napriek skvelým správam upozorňuje, že tento rozsudok je len prvým krokom k zmene a štátne úrady musia ukončiť hon na čarodejnice, ktorého terčom sú dlhodobo aktivistky a aktivisti za práva LGBTI ľudí. Dnešný rozsudok je obrovskou úľavou. Rozhodnutie súdu však nesmie zakryť skutočnosť, že tieto tri ženy vôbec nemali čeli trestnému stíhaniu. Šírenie plagátov s vyobrazením pani Márie so svetožiarov vo farbách LGBTI plus zástavy by nemalo byť považované za zločin. Amnesty preto považuje rozhodnutie súdu za správne uviedla po vynesení rozsudku Katrinel Motok, kampaňová koordinátorka Amnesty International pre Európu. Od začiatku trestného stíhania žiadalo zrušenie absurdných obvinení viac ako štvrť milióna ľudí.
0: Vo štvrtok 20. januára sa v Slovensko-Národnom divadle uskutoční štvrtá bratislavská kaviareň OSF s pod názvom Slova, obyčajné slova. Kam sa podiela kultúrna komunikácia? Sme v centre skupinovej psychózy alebo bude už agresivita, nenávisť, polarizovaná spoločnosť súčasťou novej reality našich životov? Ako vníma túto náladu svet kultúry a umenia? Ako sa na ňu pozerá individuálna psychológia a kam smeruje podľa sociologických výskumov? Vieme s tým niečo robiť? Môže byť vzorom korporátna kultúra a jazyk firemnej komunikácie? Aj o týchto témach bude diskutovať Martin Huba, Silvia Porubenová, Tomáš Bezák a Robert Krause.
1: Záhrada Centrum nezávislej kultúry Banskej Bystrici pozýva na predstavenie divadla z pasáže. Inscenácia Lásky šok v režii Kristýny Chmerikovej spracúva tému tolerancia a empatie na pozadí ľudskej odvahy konať v rozhodujúcich situáciách. Predstavenie sa koná v pondelok večer 17. januára o 19.00. Tej hodine v režime, v režime OP. Podrobnosti nájdete na webe Záhrady. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ do počutia o týždeň.